0: Як тільки ми виграємо цю війну, я думаю, що ми будемо сильнішими культурно. «Українські міста стануть українськими», – це цитата. «Коли до вас повертатиметься звертатиметься українською». «Українській шкільній програмі світової літератури – виправдано величезна частка російської літератури». Я не думаю, що можна скасувати якусь культуру, але я думаю, що можна бойкотувати. Нам треба бути терплячими і неупинними. Тобто це має бути така трохи стратегія, мені здається, асфальтного катка.
1: Вітаю, мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. Подкаст, в якому ми спілкуємося з непересічними людьми про їх життя, а після 24 лютого також про життя усієї країни через призму війни. Я хочу нагадати, що інше інтерв'ю існує виключно завдяки підтримці слухачів. Якщо хочете і надалі слухати розмови з непересічними людьми, будь ласка, станьте нашим патроном patreon.com. Сьогодні на вас чекає розмова з дуже цікавою особистістю. Це артменеджерка та кураторка сучасного мистецтва, директорка мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта. Ми говорили про те, як це організовувати мистецьку виставку буквально за декілька місяців після початку повномасштабної війни та для чого взагалі потрібно показувати і обговорювати мистецтво в такі складні часи. Також пані Олеся поділилася своїми спостереженнями за змінами, які відбулися в усіх нас, в українському суспільстві після 24 лютого, висловилися про заборону російської музики та книжок, а також пояснила, чому не підтримує підхід Cancel Russia. Про все це і не тільки в нашій сьогоднішній розмові. Пані я, по-перше, вам хочу подякувати, вам і вашій команді, за те, що роботу мистецького арсеналу відновили, за виставку «Про наші відчуття». Я вам вже казав, перед тим, як ми почали, що це була перша, взагалі, моя виставка після 24 лютого, і я, мабуть, ніколи не забуду, її. вона точно якесь особливе місце займе в моєму житті, тому що коли навколо ти ще бачиш ці військові їжаки, коли Київ тільки-тільки-тільки ну, від того, що було... І тут ти бачиш мистецтво, це дуже незвичне відчуття. Мені цікаво поговорити про ваші особисті відчуття, коли ви працювали над цією виставкою. Що ви відчували в цей момент?
0: Ну, по-перше, дуже дякую за, те, за такі е, добрі слова. Для нас це теж величезний експеримент. Ми, звичайно, як всі інституції в Україні, як люди всі в Україні, ніколи не працювали в таких умовах. Е, і е, Арсенал не переставав працювати взагалі на жодну хвилину, тільки в різний спосіб. Тобто, коли арсенал не відкритий для відвідувачів, то все одно відбувається робота. Перше, ми є теж музеєм, і це означає збереження спадщини, збереження колекції. І під час війни, під час загрози Києву, прямій, це просто величезний шмат роботи. Весь наш музейний відділ над цим працював весь час. Це четвертого числа починаючи активно, але ми мали свої такі внутрішні безпекові плани, що ми робимо в ситуації, якщо.
1: Тобто план заздалегідь у вас був розроблений?
0: Ми мали власний план, який ми ага. розробили для своєї команди. Що робить наша команда? Тобто, наш, така, така наша година Ч, яку ми собі поставили як загрозливий момент, це зникнення зв'язку. Що ми робимо, якщо зникає зв'язок в країні? Ми не можемо одне з одним зв'язатися. І, тобто, в нас був план, хто перебуває до арсеналу, хто не перебуває, хто кого забирає, в якій годині, такі всілякі інші речі. І і, і цей план виявився дуже якраз таким інструментальним 24-го числа. Тобто ми саме ним якраз скористалися. Нас теж було багато чого підготовлено заздалегідь. Перед тим вже для такої роботи на місці. І, скажімо, музейний відділ практично весь залишався в Києві, весь час, крім однієї людини, яка теж мала свої задачі. Ну, власне кажучи, це означає, що люди просто в багато, не багато, але кілька колег моїх пішки приходили, скажімо, з своїх домів для того, щоб перевіряти стан всього в арсеналі. Деякі колеги жили постійно в арсеналі. Тобто це в нас така була постійна ротація, комунікація з цим. Тобто це багато роботи, просто яку не видно назовні. Але коли ми, ну і друга частина роботи, тобто перше, це для нас це означало, що з 24-го числа місію будь-якої культурної інституції в Україні, чи це музей, чи це не музей, першочергова місія була збереження культурного надбання. Uh-huh. Різні інституції опікуються різними формами надбання, хтось матеріальним, хтось нематеріальним. Скажімо, оперний театр – це так само інституція, яка зберігає so. надбання. Це місія номер один. Місія номер два, яка одночасно проявилася теж 24-го числа, це посилення українського голосу поза межами України. Наприклад, крім, крім всього, що я вже описала, друга задача для частини наших колег, зокрема, ось цим опікувався дуже активно наш відділ книжкової справи літератури, тобто всі люди, які роблять книжковий, книжковий арсенал, арсенал так. Їхня задача була написати, описати, що відбувається в Україні англійською, сконтактуватися з якомога ширшим колом партнерів поза межами України, розіслати лист, власне кажучи, доносити український погляд на на те, що діється. Тобто, другою місією будь-якої культурної інституції за цих умов в війні виявилося донесення українського голосу. Ось ці дві місії були в основі всього, що ми робили впродовж кінця лютого і, відповідно, в березні. В квітні всі колеги, ми великою мірою, або хтось залишався в своїх домах, або перебазувався в якісь більш безпечні ділянки Києва, дехто з наших колег був в окупації теж, угу. і, що цікаво, продовжували при цьому працювати. Можливо, це теж мало терапевтичний такий ефект, щоб чимось бути, на чомусь бути, е, бути зосередженим. Наприклад, наш фотограф, відеограф, е, відеограф е, Олександр Попенко, він був у Бучі, е, і, в, власне, в підвалі він продовжував фотографувати. Тобто він продовжував, він продовжував порядковувати архіви якісь. Тобто людина була досить сфокусована. І ось коли ми в квітні вже так більшою командою почали збиратися в арсеналі, ми зауважили одну характерну для себе річ. Ми помітили, що ми всі дуже багато говоримо. Ми говоримо багато, набагато більше, ніж треба для обміну думками. Тобто там, де вистачило б два речення, ми говоримо 15 хвилин, дуже голосно, і якось мало одне одного слухаємо. І ми подумали, що це, можливо, такий травматичний ефект, оця необхідність висловитися. висловитися. Особливо ми теж багато говорили про те, що ми переживаємо. Багато колег, скажімо, наша реставраторка, котра теж з Ірпіня, вона так само розповідала, що з її майстернію і так далі. Тобто ми весь час намагалися виговоритися. І в якийсь момент ми подумали, що, що це ж, напевно, не тільки нам потрібно, що це потрібно взагалі людям в Києві подумати, що з ними відбувається, поговорити. Наступна думка була, це от таким автором і головним мотором всіх цих думок була Ольга Мельник, керівничка музейного відділу, яка, власне, є кураторкою виставки. Наступне питання, яке вона поставила, звучало так: Як ми в цій ситуації взагалі взаємодіємо з мистецтвом? Що ми розуміємо з мистецтва? Тому що, наприклад, вона зауважила, що якісь такі сюжети мистецькі чи літературні, котрі видавалися вершиною тривіальності, щось таке дуже-дуже-дуже звичайне, навіть якісь такі, наприклад, дуже звичні біблійські мотиви, котрі ти навіть не реєструєш, не реєстрував. Часто як щось пов'язане з щоденним досвідом, або, наприклад, такі, здавалося раніше, зовсім ритуальні фрази, типу бажаю, «Бажаю тобі мирного неба над головою». Так, що
1: це вони... сталося якась банальщина і щось відірване взагалі від життя.
0: Абсолютно. Просто ритуальні фрази, так. скажімо, або ритуальні сюжети. Що вони мають дуже буквальний сенс. Помирного неба над головами – це все, чого ми хотіли весь е, час, чуючи ці артилерійські обстріли, наприклад, навколо Києва. Ну і досі. Е, і вона Власне, Ольга Мельник каже, як ми тепер дивимося на оці банальні сюжети в живописі? Як ми їх розуміємо? Бо кожен глядач, звичайно, взаємодіючи з мистецтвом, приносить себе в це мистецтво. І бачить щось зовсім інакше, в залежності від того, який досвід в цієї людини, що вона саме пережила, з чим в неї асоціюється якась фраза чи слово. Як те, що нам видавалося таким клішованим і банальним, може виглядати в зовсім іншій ситуації. Або... Щось, що нас вражало і раніше, або щось, що є дуже формалістичним, скажімо, як живопис добовика, який ми показуємо досить великою великою такою панорамою в виставці, який є, власне, більшою мірою формальним, таким модерністичним живописом, в сенсі, що це абстрактні форми і так далі, як ми тепер його щитуємо як це резонує з нашими почуттями. Або, наприклад, якесь зображення, яке видається хаосом фарб, як це резонує з хаосом наших відчуттів. І наскільки ці відчуття в нас не остаточні, якісь амбівалентні. Ми з одного боку страшенно тішилися в квітні, з іншого боку ми всі знали, що це тільки початок. Власне кажучи, про це все нам хотілося говорити, і нам хотілося про це говорити теж з людьми в Києві. З тими, хто весь час був в Києві, або з тими, хто повертався, або з тими, хто переїхав до Києва, евакуювався до Києва з інших місць. Ну, ось, власне, кажучи, таким чином з'явилася ідея з виставкою. Це, власне, Ольга в якийсь момент сказала в квітні, а давайте зробимо виставку. Це видавалося в квітні верхом екстравагантності. Чесно кажучи, але ми почали про це думати, і нам теж здавалося, що тепер з'являється ще одна, третя місія інституції, я вже згадала дві. І ось третя місія, яка в квітні оформилася, це підтримка людей. Тобто додавати, кожна інституція теж може і повинна, напевно, додавати до стійкості людей в своєму місці чи в своєму місті, чи взагалі там де, вона, там, де вона функціонує. І ось наша місія – додавати до стійкості людей у Києві, якщо можливо в Україні, там, де ми маємо якийсь вплив, скажімо, на інші інституції, та, українські, бо все ж таки мистецький арсенал – це дуже велика інституція. Отже, для того, що ми можемо зробити, щоб додавати до цієї стійкості. Ось перша думка була з виставкою, друга, друга думка була – Пов'язана з книжковим арсеналом, книжковий арсенал мав би відбутися в 20-х числах травня. Угу. Ну, але це було, зрозуміло, неможливо. І досі неможливо. Але ми подумали, що ми не можемо зробити книжковий арсенал, але ми можемо зробити таку ремінісценцію книжкового арсеналу, дискусію, розмову. Бо великою частиною книжкового арсеналу, крім самих книжок, є теж присутність Людей, mm-hmm. різноманітних письменників, інтелектуалів, авторів, авторів, котрі рефлексують про щось, про щось о, говорять і взаємодіють з аудиторією. Ось це ми можемо зробити, бо це відносно коротко.
1: Mm-hmm.
0: Це, десь, ми вирішили, що це буде не більше, ніж три години, але ми страшенно переживали, щоб в, власне, подія могла відбутися а, і не була перервана повітряною mm-hmm. тривогою. Mm-hmm. Що їх відбулось, а особливо ми хотіли зробити цю розмову, тому що книжковий арсенал має щорічну фокус-тему. Тобто це такий основний, так би мовити, кут зору, під яким ми дивимося на все. І книжковий арсенал 22-го року мав би мати фокус-тему, яка називалась «Велике переселення». І йшлося про міграцію, про всі міграційні процеси, про те, як Україна в центрі світової міграції, взаємодія з тими процесами, які відбуваються, які це матиме для нас наслідки, які існують, можливо, зовсім позитивні сценарії, такі як релокація та, для людей якихось таких професій, які не вимагають виробництва дуже такого важкого. І ось ця тема виявилася просто е, якоюсь неймовірно, я не хочу вживати слово пророче, бо воно, мені здається, пафосною, але воно буквально так відчувалося. Тобто з нами відбулося велике переселення впродовж цієї весни. І тому нам хотілося знову ж таки про це поговорити. Отже, ми зробили дискусію, до якої запросили кураторка «Фокустеми» Оксана Форостина, Форостина запросила людей дуже цікавих. Мирослава Барчук, угу. Олександра Зінченка, Тимофія Бріка, Володимира Єрмоленка, Вахтанга Кібуладзе, і Олену Стяжкіну. Для того, щоб ми, власне кажучи, обговорили, що з нами відбувається. І це Теж була ще, наша, от, ще одна спроба мистецького арсеналу і його команд додати до цієї стійкості. У стійкість частково залежить від того, як ми здатні про себе думати. Взагалі осмислювати, що з нами відбувається, витягувати якісь уроки з uh-huh. того, що відбувається. Дивовижно прийшло дуже багато людей, чого ми не сподівалися. І е, подія була досить довгою. це була розмова понад 2,5 години в дуже-дуже холодному приміщенні, тому що, як всюди в Києві, в Арсеналі відімкнули опалення в середині березня. Це е, товсті старі стіни, вони тримали холод, і там не було людей весь цей час. Тобто люди приносять своє тепло. Отже, ми всі зібрались в дуже холодному приміщенні, приносячи своє е, тепло. Це теж та така була метафора, що відбувається, коли якесь місце втрачає своїх людей. Воно стає досить холодним.
1: В усіх сенсах цього в усіх слова. Сенс. Хм.
0: І отже, повернення людей, воно додає повітря, тепла і так далі. І про це все ми говорили. Мені здається, що це була одна з найцікавіших розмов за дуже довгий час. Вона, досі, вона доступна онлайн, її можна подивитися на Ютубі, як це все виглядало.
1: Ми дамо посилання в описі до подкасту. Я думаю, ви перерахували людей, кожного цікаво слухати, а коли вони всі разом, то я переконаний, що це неймовірно буде, було цікаво. Повертаючись до виставки, я пам'ятаю, що там була можливість залишити свій зворотний зв'язок, можна навіть на самій виставці записатися і, і, і порефлексувати, або в якийсь інший спосіб про це розказати. Мені цікаво, чи ви вже проаналізували, що люди говорять, що вони... Як вони відчувають те, що відбувається з нами довкола?
0: Ну, ми все ще в процесі, але що ми зауважили? Що е, люди так само, як і ми, як команда в квітні, теж потребують говорити. Дуже багато людей. У нас, наприклад, є така спеціальна шафа на, аж, е, на виставці, де ви можете в, з шохлядками, і там написано шохлядки підписані різними від, е, такими відчуттями. Угу. Радість, смуток і там якісь інші ще відчуття. І е, відвідувачі можуть написати, описати своє відчуття і покласти в е, різні шухлядки. Ми ще це не аналізували, бо ми все ще, все ще збираємо всі ці відгуки. Але ми не очікували, зазвичай українці не, такі, не так і не взаємодіють інтерактивно з предметами. Це не той випадок. Mm. Дуже багато людей теж потребує описати, е, що вони е, відчувають. Е, ми на це дивимося трошечки, як взагалі на весь цей простір. Виставки про наші відчуття ми, власне, її так назвали, бо ми не могли придумати, як її назвати, і ми вирішили, що так назвемо, так, як ми самі до неї,
1: uh-huh.
0: як ми самі до неї е, апелюємо. Отже, е, ф, ми теж е, відчули, що потрібен цей просто простір можливості говорити. Навіть якщо ти не з кимось говориш, а з е, шафкою, та, з якою ти залишаєш свої якісь речі. Ми теж багато думаємо про те, щоб бути етичними з цим, щоб не експлуатувати або не створювати якісь такі небезпечні для людей ситуації. Тому ми намагаємося так обережно не підштовхувати людей до чогось, що, може, їм не хочеться робити. І ще ця теж на виставці є дитяча програма, де можна зареєструватися, і діти можуть попрацювати з нашими едукаторами. Роблячи колажі, взагалі обговорюючи якісь такі речі, пов'язані з емоціями, відчуттями. І мені здається, це теж, ем, теж непогано. Тобто для нас ця виставка має суттєве культурне значення, але також ем, значення таке експериментальне. Ми теж хочемо розуміти, як ми, як інституція, можемо долучатися до того, що потрібно суспільству зараз. І третє, вона теж має таке... Ем, в дуже широкому сенсі терапевтично, я не маю на увазі в професійному сенсі, я маю на увазі, як терапевтичним є взагалі можливість людям бути разом чи обмінюватися якимись е, думками. Тобто ми...
1: Плюс це, знаєте, я, я підтримую, тому що я на собі відчув терапевтичний ефект, але я його відчув, як коли ти повертаєшся на якийсь острівець стабільності. Тобто, ну, звісно, я бував до цього часто в мистецькому арсеналі в мирні, відносно наші мирні часи, і коли ти повертаєшся, коли довкола цей весь світ розпадається, ти наче вступаєш на такий острів стабільності і чогось, чогось сталого.
0: Ну, ось ми намагаємося дуже, намагаємося створювати відчуття безпеки. Це я в межах того, що ми можемо, тому що зрозуміло, що є параметри, які ми не контролюємо, наприклад, повітряні тривоги. І... Не, те, не треба теж себе обманювати, світ змінюється, і життя в Україні змінюється, і перед нами ще страшенно багато роботи. Але потрібні, напевно, ці місця, де ти можеш якось, грубо кажучи, видихнути на кілька, на кілька хвилин, або зустріти однодумців, або взагалі мати... Для чого люди дуже часто ходять на культурні події, крім професіоналів? Люди часто ходять для того, щоб мати про що поговорити одне з одним. Тобто це теж можливість людям побути разом.
1: Давайте поговоримо про, зрозуміло, що люди, які регулярно ходять в мистецький арсенал або в інші культурні інституції, це такий певний прошарок суспільства, і це не 100% умовно кажучи, українців. Давайте поговоримо, такий гелікоптер view зробимо. Ви про себе казали, що, ну, у вас культурологічного освіти, ви якось сказали, я постійно спостерігаю. Мені цікаво, які зміни в суспільстві в цілому ви помітили з 24 лютого, на що ви звернули увагу, якщо говорити про суспільство в цілому?
0: Я ще не знаю. Я не, не можу сказати, що я так постійно спостерігаю, хоча мені би цього, напевно, хотілося. Е, мені здається, що ми дуже утвердилися в думці про те, що ми справді спроможне суспільство. В, якщо ви пригадаєте якісь роки в 15 тому, така загальна думка панувала, що українці – це таке не дуже спроможне суспільство. І це взагалі такі невдахи Європи. І
1: uh-huh.
0: я думаю, що це суттєво змінилося. По-перше, ми справді в дуже спроможне суспільство, яке може функціонувати в неймовірний спосіб, в неймовірних обставинах. Наприклад, деякі українські бізнеси для мене слугували весь час у Києві під час облоги Києва просто якимись такими, не знаю, місцем надії. Uh-huh. Чи, якщо, я розумію, чи наскільки складна логістика, і я бачу, що якийсь бізнес, який раніше працював, працює, то це, напевно, означає, що можливо працювати. Тобто, що життя може далі, і так далі. Так само, як, напевно, арсенал для, так. для когось. І це стало для нас великим відкриттям, що ми можемо функціонувати і функціонувати дуже добре в абсолютно нереальних умовах. Це потребує багато сили волі, багато сміливості, багато таланту. Тобто цього, це все проявилося і це дає відчуття ем, такої ем, самоповаги. Тобто це відчуття самоповаги, мені здається, дуже е, суттєво е, зросло. Друга річ, е, українцям стало набагато легше говорити, е, що вони думають із е, іноземними аудиторіями, тому що ці аудиторії почали слухати. Uh-huh. Все, ще, все ще з певною мірою скепсису, але все ж таки ти вже не мусиш, е, так би мовити, приставати до пануючого дискурсу uh-huh. десь в, іншій, в іншому суспільстві а можеш розповідати з своєї точки зору. На, моє, на моїй пам'яті це взагалі вперше. Вперше, коли ти можеш, наприклад, оце обговорення про те, чи є війна Росії проти України геноцидальною. І те, що ми, як люди в Україні, напевно, часто відчували, Власне, вона є геноцидальною. Коли це приймається широко в е, якихось західних, скажімо, експертних колах, то ти відчуваєш, що ти маєш набагато більше м, слухачів і співрозмовників, з якими ти можеш говорити відкрито і правдиво, а не пробуючи знайти якийсь такий наратив близький угу. комусь для того, щоб люди зрозуміли, тобто не ці обхідні е, шляхи. Це я теж думаю великою мірою змінилося. Це відчуття сміливості і того, що ми сміливі люди, напевно, все ж таки. Ось зовсім недавно, буквально, воно дуже цінне, це відчуття. І ось буквально я розмовляла зі своїм родичем, англійцем, про те, що відбувається. І він, і він каже про... Велику Британію, про своє суспільство, якому він живе, каже, ми б розвалилися на другий день.
1: Серйозно, я так сказав?
0: Кілька разів. Я думаю в цей момент, що, що ну, це ж правда, що в нас є дуже вагомий досвід функціонування і навіть нормального, так би мовити, життя в неймовірно складних обставинах. Власне, поколіннями і поколіннями. І це щось, що, чим ми можемо ділитися з іншими країнами. Наприклад, це щось, що я, як директор Арсеналу, можу розказувати в, людям в інших інституціях, в інших країнах. Що відбувається, як ти дієш, і які, які рішення доводиться приймати і які можна приймати в ситуаціях немислимого. Не якоїсь такої середньої загрози а справді немислимої немислимо е, загрози. Ця експертність, яку ми набули, вона теж дуже важлива, бо вона дозволяє нам набагато більше впевнено бути е, таким е, лідером в своїх професіях, наприклад, в, е, на якихось професійних сценах. Це, я теж думаю, е, на цей момент змінилося. Але ми тільки, ми тільки на початку процесу, тому про це ще важ, важко говорити.
1: Так мені цікаво, що ви думаєте про і як можете пояснити, як ви собі пояснюєте моменти, коли після того, що Росія вже зробила в Україні, у нас все одно залишаються люди, які там продовжують слухати російську музику там сучасну, да, дивитися російське телебачення дивитися фільми. Я, я буквально днями, мені чомусь так дуже вражаю, мене дві штуки вражають в побутових речах. Коли я приходжу повз дитячі майданчики, там всі діти говорять російською мовою, мені чомусь це... Ну, раніше я на це не дуже звертав увагу в Києві, це поширено, на жаль. А от після 24 го якось воно трохи так око від цього тіпається. І другий я побачив хлопця, який повертався з пляжу десь на Дніпрі, він був такий бомбокс, і там на всю вулицю грала якась там ну, російська попса, наче нічого не відбулося. І я думаю, що це там поодинокі випадки, такі, такі люди все ще є. Як ви пояснюєте такі, такі фінанси, що ще має статися, щоб людина подумала, побачила зв'язок між культурою і, і гарматами?
0: Я думаю, що люди це відчувають, але людям дуже важко змінитися швидко. Тобто потрібен час. Я, наприклад, навпаки бачу, як більше і більше української, і зараз ще більше е, української. Тобто то я загалом такий утопічний оптиміст часто, і мені здається, що стає краще.
1: Ні-ні, стає точно краще, але мене вражає, що, що все ще залишається, ось, ось це, наче нічого не відбулося.
0: Но, але люди потребують часу, людина не може миттєво змінити всі свої звички, забути своє дитинство, часом якась музичка, Асоціюється людині не з Росією чи не з чимось таким, що, для, що відчувається так, як агресивне, а з якоюсь сценою свого власного життя, якийсь час тому. І тобі теж потрібно з цим знайти якийсь зв'язок, бо це дає сили просто. Тому я би так, мені не здається, що це швидко може змінитися, мені не здається, що це варто, варто розпочати в якомусь сенсі. Я навпаки спостерігаю якусь цікавезну трансформацію в українській те, що називається попсі, котра раптом зробилася великою мірою україномовною. І я думаю, що це добре як котра раптом якось пробує себе перевинайти. Мені здається, цим людям це дуже важко. <світку> <світку> В цій вони не відчувають свого, так би мовити, слухача і так далі. Але мені я щоразу, коли я чую, як, наприклад, мені дуже цікавий феномен Макса Барських, <світку> котрий. Напевно, написав чудову пісню англійською мовою про українську... Don't
1: fuck with Ukraine. Так. (рес) (рес) Так.
0: І загалом, власне кажучи, це суттєва трансформація. По-перше, це буде впливати на слухачів. Це буде впливати в другий бік, бо теж ці всі співаки потребують відчувати своїх слухачів. Але я щоразу якось згадую цю знамениту... Ем, я, чесно кажучи, навіть не знаю, можливо, це міф. Е, фразу Венеченка е, про те, що можна буде вважати, українські міста стануть українськими, е, це цитата, коли до вас Украї... повіє, звертатиметься українською. Повіє абсолютно некоректне не слово, і не можна, не, можна, не можна собі дозволяти його вживати, але це історична цитата. Тобто, ем, мені здається, що ми менш більш десь на, на цей на, на, бік на тому рухаємося, тому на це я дивлюся оптимістично е, з іншого боку. Що ми повинні практикувати, що теж відкрилося в Україні за останні 8 років, це інклюзивність українського суспільства, як ми готові... Тобто, українець – це той, хто приймає рішення, робить вибір бути українцем. Часом, я думаю, знаєте, про цих російських політиків з українськими прізвищами Кирієнко, Матвієнко, дехто родом з Підкиєва, наприклад. Чому ці люди стали російськими політиками? Чому вони в Росії? Чому їх не можна вважати українцями, попри їхнє, напевно, коріння і їхні прізвища? І я думаю, що це питання вибору е, світу імперії, або, у е, мене немає кращого терміну, я це назву демократичного світу. Угу. Той, хто робить вибір на користь імперії, не має значення, яке в нього прізвище. В росіян повно прізвищ не на російських от найбільш токсичних постатей. Ці люди стають політичними росіянами, такі імперці. Ті, хто роблять вибір на користь демократичного світу, вони, власне кажучи, стають членами української політичної спільноти. Ну, в нашому випадку української, в інших країнах. Інших країн. Тому що Україна – це все ж таки, радше мені видається, політична ідентичність, пов'язана з демократичним устроєм із набагато більш горизонтальним суспільством, де суспільство дуже сильне, де зв'язки між людьми в суспільстві сильні, де люди можуть зробити якісь прекрасні речі на підтримку себе і своїх, ну, власне кажучи, український волонтерський рух. Так. а в якому зв'язку я це все, ці всі прекрасні речі говорю?
1: Ну, ми дуже багато тем підняли, тому...
0: Про те, що люди продовжують слухати російську музику. Коротше кажучи, мені видається, що це не є якимось остаточним маркером. І мені теж не видається, що тільки ті, хто слухають українську музику, можуть вважатися членами української політичної... Але, але я дуже тішуся, що української музики стає більше, і української мови стає більше, і української літератури дуже добре стає більше, і українське кіно, навіть не зважаючи ні на що. дуже Цікаве кіно – це дуже дорогий процес. Тобто, як тільки ми виграємо цю війну, я думаю, що ми будемо сильніші культурно.
1: Безумовно. Про зброни цікаво з вами поговорити. У нас є декілька ініціатив. Зокрема, ініціатива вилучити російську літературу з шкільної програми, і вже є прийняті рішення Верховною Радою, було прийнято рішення заборонити російську музику в публічних місцях, заборонити імпорт російських книжок. Чи вважаєте ви, що це, а, ефективні рішення, б, що вони, вони дійсно працюватимуть на практиці?
0: Я почну з російських книжок, це вже раніше траплялося, тобто цей процес з, так би мовити, обмеженням імпорту з Росії книжок, вже різні спроби тривають давно і вони дуже ефективні, вони допомагають українському книговеденню. Тому я абсолютно за. Тобто ми повинні підтримати свого продуцента в Україні видавати свої книжки і, власне кажучи, стимулювати можливість видання. Зараз видавцям буде дуже-дуже важко, конкурувати ще й з дешевою книжкою з країни, в якій немає збомбардованих виробництв, як у нас в Харкові. Харків – це центр українського книговидання, наприклад, друкарство, зокрема. І він під жахливою атакою зараз. Тобто конкурувати з цією країною дуже складно. Тому я, крім, крім усіх інших суто моральних mm-hmm. питань, я зараз маю на увазі такий практичний бік справи. Тому я дуже за відсутність російської музики, заборона російської музики в публічному просторі, я думаю, що це, це жест поваги, тому що люди дуже травмовані, і якщо хтось хоче приватно споживати російську музику, це його справа, але в публічному просторі ми не повинні допускати таку травматизуючу ситуацію. Тому я також за. Стосовно що було третє?
1: Третє це заборона ініціатива, здається, Міністерства освіти заборонити російську літературу, вилучити. Вилучити, вилучити російську літературу.
0: В українській шкільній програмі світової літератури виправдано величезна частка російської літератури. Я, взагалі, продукт трошки інакшої програми. Я теж, закінчуючи школу, не мала російської літератури, а вже світову літературу. Зараз вона називалась здається, зарубіжна», а в моєму дитинстві у Львові вона називалась «Світова література». Це був ще дуже, це був саме початок 90-х років, тобто процес ще був хаотичний, не такий унормований і контрольований. І в нас було дуже-дуже мало російської літератури, і це ніяк мені не пошкодило. Тому я думаю, що величезна частка російських авторів, Незрозуміло, зрозуміло, чим взагалі пояснюється в нашій шкільній програмі. тому Їх треба, щоб було трохи менше, і ми трохи більше вивчали, чому в нас так мало польської літератури, наприклад.
1: Це дуже гарне запитання.
0: Або чеської літератури. Тобто ми дуже, я думаю, наших дітей обмежили в цій програмі. Я з іншого боку думаю теж, що сама програма, її типологія, так би мовити, потребує перегляду. Я абсолютно не підтримую цей підхід, який є зараз, що, скажімо, Данте вивчається в якомусь, це в шостому класі чи щось таке.
1: Тобто... Ну не в шостому, ну в дев'ятому так... Досить рано. Досить занадто тобто... тобто
0: хронологічно.
1: Вже там академіки його читають і пояснюють, інтерпретують.
0: Абсолютно це. Або, наприклад, античність, котра вивчається теж в якихось ранніх класах в школі, тобто такий невиправданий хронологічний підхід, котрий не дає дітям зрозуміти глибоко складні речі. Або я, наприклад, теж, я особисто в довгі роки була таким читачем Достоєвського. Я дуже любила романи Достоєвського, оскільки він він, я думаю, що це дуже майстерний письменник, він писав все як детектив, я взагалі люблю детективи читати, І тільки це такий детектив трохи е, вищої полиці, так би так. мовити. Єдиний твір, єдиний роман Достоєвського, який я не читала досі, його прочитала минулого місяця з метою вивчення ворога, е, але єдиний, який я не читала, це був кара. Оскільки він в шкільній програмі. І в моїй 15 років це було нестравно чтиво.
1: Ви його пробували читати і не змогли?
0: Абсолютно не змогла. І він мені, я його після того, як я прочитала геть усе інше, я все одно не читала кара, тому що він мені асоціювався тільки з дуже неприємними відчуттями. Саме з такою нестравністю. І я думаю, що дітям не, не обов'язково читати в шкільній програмі те, що вони не можуть прочитати в 14 чи в 15 років. Тобто, я би теж думала про те, що треба переглянути весь підхід до програми з літератури, вона має бути набагато більшою мірою пов'язана з історією, наприклад, тому що це надзвичайно важливо розуміти історичний контекст, мусять, мусять, мусять бути якісь паралелі між цими програмами. Я думаю, що те, як в нас у школі викладається мова, теж, це теж неправильно. У мене відчуття, що українська мова викладається не як гуманітарна, як технічна дисципліна. Ми знаємо страшенно після школи багато технікалій мовних, наприклад, як називається, який підвид речення – або щось таке, але люди, дуже, дуже мало людей вміють писати, якщо ви звернули увагу. Написати короткий текст неймовірно складно.
1: Особливо ну, молоді, молоді покоління, які вдома спілкуються там, російською, школа українська, ну, взагалі там, грамотність... Душ.
0: Я навіть не маю на увазі грамотність, бо грамотність – це саме компонування думки на письмі, здатність писати як таке медіа життєве, оце Текст створювати – це набагато важливіше. Це, власне кажучи, гуманітарна дисципліна в цьому полягає. Або для чого мова теж потрібна, вона допомагає усмислювати становище людини через текст і висловлювати становище людини через текст. Тоді, як ми набагато, в нашій школі набагато більше уваги приділяється технічним характеристикам мови, ніж е, осмисленню ус, ситуації е, людини. Мені здається, це все потребує е, переосмислення реорганізації, і вилучення надмірної кількості російських книжок тут тільки допоможе.
1: Повертаючись до Достоєвського, ви, коли в себе на ФБ писали, що ви прочитали нарешті «Преступлення і наказання», ви написали, що я вважаю, що такі потрібно читати російську літературу. А, і потім пояснили, чому. От мені хоче, щоб ви пояснили і слухачам, чому ви вважаєте, що все ж таки ну, того самого Достоєвського прочитати треба «Преступлення і наказання».
0: Ну, залежить кому. Я не, не маю на увазі, що всім потрібно читати, але...
1: Як на це питання відповіла Олеся Островська-Люта? Слухайте ексклюзивно на Патреоні подкасту «Інше інтерв'ю». patreon.com «Інше». А ми продовжуємо. Є такий феномен чи рух ініціатива «Cancel Russia», тобто вся активність, яка направлена на те, щоб вилучати, накладати санкції культурні да, на, на, на російський продукт. Як вам здається, наскільки світ, західний світ розуміє необхідність цього, наскільки ці санкції ефективними? Що ви взагалі думаєте про «Cancel Russia»?
0: Я підтримую підхід «Бойкот Руші», а не «Кенсел Руші». Тобто я не думаю, що можна скасувати якусь культуру, але я думаю, що можна бойкотувати mm. певну культуру, а це бойкотувати – це означає не брати участь в ній, не створювати для неї платформи. І бойкот може мати тимчасовий характер, тому що, ну, власне кажучи, історія не стоїть на місці, і через 30 років, можливо, потрібен буде інший підхід. Але Російська культура російською державою використовувалася всі ці десятиліття як зброя, про що чудово розказав нещодавно директор гармітажу пан Петровський в, в такому домашньому інтерв'ю для домашньої публіки, але воно широко розлетілося по світу, бо насправді шокуючи, дуже відверте, де він говорить, що російські великі виставки, Парижі, це російський прапор над Болонським лісом. Mm-hmm. Е, і взагалі це наша спецоперація, як він висловлюється. Ну, власне, кажучи, все, що ми думали, але не, не сміли так відверто сказати. Mm-hmm.
1: Та, mm-hmm. Не добираючи слів, він, власне...
0: Та, я думаю, що він зробив чудову роботу для нас всіх. Та, <гум> що, розказавши, як це е, справді, е, справді є, більше і більше е, західних е, таких інституцій і е, діячів культури починають розуміти, що відбувається. Ну, по-перше, справді вже стало зрозуміло, що війна має колоніальний характер, що це е, така е, архаїчна е, колоніальна держава, яка намагається утримати в своєму тілі бунтівну колонію, якою вони бачать Україну. Це шокувало людей, людей е, десь в Західній Європі чи в Північній Америці, і все, це все ще не вірить глобальний південь. І це, між іншим, для нас теж дуже складний співрозмовник. Різні країни глобального південь, бо вони теж, звичайно, не якісь монолітні, це не монолітна ситуація. Глобальний південь – це, власне кажучи, Африка, країни азійські, Південна Америка. Тобто ці країни, які теж великою мірою мають колоніальний досвід. І цей колоніальний досвід для них пов'язаний з Західною Європою або часом з Північною Америкою.
1: Угу.
0: Не так, як для нас. І для цих країн Росія є радше противагою для їхнього колонізатора. Тобто, вона на хорошому боці. З цієї перспективи, дивлячись, і раптом проявленість того, що Росія є сухопутною, бачить себе досі, як сухопутна імперія з, таким, з колонізаторською місією, для багатьох вже стало очевидно в Західному світі, ще дуже неочевидно на Глобальному Півдні. Було дуже шокуюче довгий час, і нам українцям, звичайно, не вірили, і навіть полякам і литовцям теж не вірили. Так. Але зараз це стало вже ем, неймовірно очевидним, тим більше, що це, напевно, найма, наймасштабніша геноцидна спроба е, з часів Другої світової війни, бо в Українці врешті-решт понад 40 мільйонів. Е, і з точки зору е, теперішньої російської машини державної ми не маємо існувати. Якщо ми не маємо, відмовляємося не існувати політично, ну, то ми не маємо існувати фізично, так? це теж багатьох шокувало і це змінило, е, змінило якісь дискурси. Скажімо, якщо на початку ві... вторгнення, та, бо е, війна триває довший час, але з, з моменту вторгнення е, в німецькому пент-клубі була популярна така теза, що це Путін, а не Пушкін, то е, зараз це вже не так легко сказати. І навіть за деяких обставин непристойно. Хм. В Теж було дуже самовикривальним був виступ російського режисера Киріла Серебрянікова в Каннах, котрий захищав Владислава Суркова як свого патрона і висловлювався в такому дусі, що він би хотів підтримувати всіх, хто постраждав від війни, в тому числі російських солдатів і такі інші подібні речі. Когось, не всіх, але когось теж шокувало. Тобто в цей Такий, ем, е, такий глянцевий дискурс доброго, доброї російської культури дав тріщини. На а,
1: маска злетіла дуже, дуже різко.
0: Для нас, для але нас. Не, для, не для всього світу ще, але ось такі інтерв'ю, як пана Петровську, вони дуже допомагають.
1: Так. Це правда. Нас, насправді, дуже багато людей слухають і поза межами України. Що ви порадили, які аргументи ви б порадили наводити нашим співвітчизникам, які спілкуються з англійцями, з британцями, з німцями, з китайцями, які не розуміють, для чого бойкотувати російську культуру, особливо, коли йдеться про, про Пушкіна?
0: Саме, саме для того, щоб е, не бути жертвою е, гібридної агресії. Тобто, е, російська держава, ще раз скажу, використовує багато десятиліть російську культуру як е, засіб просування своїх політичних інтересів, як засіб зваблювання великого міня. Mm. Тобто, е, ви, як люди на іншій країні, зваблені е, культурою в певний політичний проект. Тобто це частина цього гібридного світу постправди. Його дуже важко розпізнати. Українці це можуть розпізнати внаслідок свого досвіду, як і поляки, литовці, естонці, наприклад. Але багато, багато людей в багатьох країнах цього не, не можуть розпізнати. Або, наприклад, російська класична культура, Часто не аналізується самими російськими дослідниками з точки зору своїх колоніальних імперських наративів, мізогінічних наративів, всякого такого подібного. Не відбувається деколоніальний перегляд колекцій музеїв в Росії. Що це означає? Багато великі світові музеї, такі як Британський музей, Лувр і такі інші музеї, стали такими такими видатними внаслідок внаслідок колоніальної політики своїх країн, котрі заволоділи спадщиною інших країн. Бронза з Беніну, чи Мармура з Греції, з з, з Закрополя, чи безліч, безліч інших предметів. Зараз вже багато років в Західній Європі Тривають в Америці, північні тримають дискусії про те, як формувалися ці колекції. Наприклад, в деяких німецьких музеях і величезні колекції людських залишок, залишків з Африки, котрі перевезені в колекцію як наукові артефакти, так би мовити, з цілковитим ігноруванням їх людського виміру, того, що це чиїсь родичі, врешті-решт, а не предмети. Тим. Йдеться про людей, а не про. І ця дискусія дуже жвава в Західній Європі.
1: І, мабуть, абсолютно відсутня. Вона
0: повністю відсутня, відсутня в Росії, ні в якій формі не існує. І це теж цікаво запитати людину в іншій країні: чому в Росії цього немає? Цікаво запитати, скажімо, француза де дуже жвава ця дискусія, настільки жвава, що Емануель Макрон свого часу в межах навіть передвиборчої кампанії обіцяв повернути частину єгипетської спадщини, якою заволоділи війська Наполеона свого часу. Тобто, чому те, що таке важливе для французів, повністю ігнорують росіяни? Тобто, всі ці питання незручні... Вони вимагають перегляду свого ставлення, перегляду своєї якоїсь професійної траєкторії від багатьох людей, наприклад, тих, хто вивчав російську культуру і історію в університетах попередні десятиліття. Тому, звичайно, буде, існує весь цей опір, бо ти не можеш знецінити всю свою академічну діяльність за попередні десятиліття. Це важко. Це важко людям, тому, врешті-решт, теж нам треба бути терплячими і неупинними. Тобто це, це має бути така трохи стратегія, мені здається, асфальтного катка. Хм. Ти можеш рухатися повільно, але неохильно.
1: Але продовжувати рухатися неймовірно цікава розмова. Хотілося би ще і продовжити і продовжити. Але я вам вас обіцяв відпустити за годину. Тому, мабуть, останні запитання, які я традиційно ставлю всім героям іншого інтерв'ю. Але до того хочу вас процитувати. Ви написали. Чи сказали ось таку фразу? Я думаю, що в нас екзистенційний момент, бути чи не бути. Правда, на жаль, в Україні таких моментів було багато за останні 100 років. Кожне доросле українське покоління переживало щось подібне. І ось ми, 30-45-річні, знову переживаємо екзистенційний момент. Але він для нас питання життя і смерті, буття і небуття. Мені дуже сподобалася ця фраза. й власне, питання, що вам дає віру, що для України все ж таки цього разу це закінчиться життям, це закінчиться перемогою, це закінчиться моментом бути, а не не бути.
0: Ну, по-перше, я думаю, що в нас немає абсолютно іншого шляху, і ми мусимо бути. І більше того, всі ті попередні екзистенційні моменти, чи я би тепер сказала онтологічні, вони закінчились тим, що українці є. Хм, Навіть такі страшні, ні. як Голодомор. Я пам'ятаю таку розмову, це зовсім таке інтимна замальовка, на кухні з своєю донькою напередодні війни, десь у січні. І вона каже, їй 16 років було в цей момент, тобто вона вже досить доросла, вона каже, як росіяни можуть хотіти йти війною на Україну. Це ж нічого не дасть. Тобто це вже стільки разів відбувалося впродовж 20 століття. Навіть голодомор не дозволив українців стерти з лиця землі. Тобто це не призведе до цього ефекту, якого вони хочуть. Це мене дуже надихає, ця думка. Що цих моментів було багато і вони не зруйнували нас як спільноту. Отже, ми виживемо. Інша справа, що це не означає, що не буде дуже тяжких страждань в весь цей час. З іншого боку, ми, як суспільство, за останні сто років ніколи не були такими самоосвідомленими, такими поєднаними одними з інших. Ми не мали інституцій які, попри те, що ми критикуємо свої інституції, що вони слабкі, але вони є, подивіться, мене захоплює «Укрзалізниця». Я думаю, що це, це якась неймовірна, неймовірна інституція. Тобто вони дали раду з такою складною евакуацією мільйонів людей. що
1: їм можна простити все те, що було до того?
0: І навіть те, що буде після того, всі весь цей дискомфорт, всі ці неприємні вагони і так далі, це ніщо порівняно з задачами, які вони змогли виконати. Тобто, це велика суспільна інституція, яка працювала на суспільство в той момент, коли суспільство перебувало в дуже, я хотіла сказати, крихкій ситуації, але це не крихка ситуація, а в ситуації просто життя і смерті. І продовжує перебувати, і, власне кажучи, в, в, в попередні 10 років тому, скажімо, ми, як е, українці, не мали такої інституції, яка могла щось таке забезпечити. Тобто ми е, сильніші е, зараз, ми набагато менш ізольовані від світу, хоча зараз ізоляція зростає суто фізично, дуже складно подорожувати. Але в нас є інтернет, і ми е, в, набагато більш, в більшій кількості своїх говоримо іноземними мовами. І знаємо людей е, за кордоном. І ми маємо співрозмовників за кордоном. І ми маємо союзників з подібним досвідом. Це ті ж самі східні європейці, про котрих я вже згадувала, як поляки чи е, балтійські е, країни. Тобто е, наш, наші обставини набагато е, кращі, і ми більш переконливі, мені видається. І ми маємо теж ем, на, на боці, так би мовити, історії, є такі суттєві постаті, як Тімоті Снайдер, скажімо, котрі uh-huh. дуже добре, дуже глибоко е, розуміють стан справи історичний та історичну траєкторію України, котрі мають величезну сміливість це пояснювати часом проти мейнстріму. Uh-huh. Це теж величезний здобуток, або такі українські історії, історики, як Сергій Плохій, котрі неймовірно талановитими письменниками є, крім цього. А це означає, що вони можуть переконувати і розповідати набагато краще, ніж може вдаватися в якихось академічних, дуже сухих ситуаціях. Коротше кажучи, попередно. Дві обставини. Всі наші екзистенційні моменти, які ми знаємо впродовж останніх сто років, не призвели до нашого знищення, і підтвердження цьому наша з вами розмова, те, що ми тут сидимо. Так? Один оптимістичний момент. Другий оптимістичний момент. Ми зараз набагато сильніші, як спільнота, ніж під час всіх тих екзистенційних моментів, які вже не призвели до знищення. Тобто це означає, що наші шанси, набагато краще. Отже, я не маю сумнівів, що ми маємо майбутнє. Тепер залишаються нюанси, яким саме буде це майбутнє, як ми змінимо себе і свої інституції, і свій спосіб взаємодії, Одне з одним для того, щоб вже е, наше майбутнє було ще більш міцним.
1: Я вам дуже вдячний за цю розмову. Дякую, дякую вам, друзі. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з арт-менеджеркою та кураторкою сучасного мистецтва, директоркою мистецького арсеналу Олесею Островською Лютою. Я вже готую для вас нове інтерв'ю із цікавим співрозмовником і нагадую, що цей подкаст існує виключно завдяки підтримці таких слухачів, як ви. Якщо ви регулярно слухаєте інше інтерв'ю, подумайте про те, аби стати нашим патроном і отримати ранній доступ та можливість слухати ексклюзивні бонусні фрагменти patron.com/інше. Традиційно хочу сказати спасибі нашим інформаційним партнерам на часі, це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися обговорювати найсвіжіші новини на часі.com. З вами був Володимир Андвімов. Почуємося!